0: Vážení poslucháči, ospravedlňujeme sa za zniženú kvalitu Marošovho zvuku, ku ktorej došlo z technických príčin a zistili sme to až pri strihaní.
1: Počúvate 19. diel podcastu Shartalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. Moje meno je Maroš Žovčin a ja som Lúkaš Zacher. V podcaste Shartalks sa venujeme najzaujímavejším témam uplynulého týždňa
0: zo sveta hier,
1: seriálov, filmov a
0: technológií. Dnes hovoríme o novej hernej konzole Steam Deck, ťažbe FIFA kartičiek na Ukrajine, Snoop Dogovom Fopa na Twitchi a o tom, že najznámejšia konkurencia hry FIFA bude čoskoro zadarmo.
1: Ty už sa bališ do Venezueli?
0: No tak trošku hej, no akože nemusíme ísť. To, to ten pán je taký zaneprázdnený, on je vo Venezuele.
1: Ja, počkej, počkej, on nemá, on nemá čas, lebo, lebo je vo Venezuele, ale my máme len mu poslať e-mail. Áno, áno.
0: Je o sekretárke, dobre si čítal ten mail, ktorý sme dostali.
1: Sekretárke v Togu. <laughs>
0: tak áno. Kto dnes
1: nemá sekretárku v Togu, vieš?
0: Nie, hey, je hey, pravda.
1: Ono, keď Ak človek s... sa tu po Venezuele, tak taká sekretárka v Togu predsa len zjednoduší.
0: A Ak ste teraz úplne, že neviete, o čom sa bavíme, proste nám prišiel mail od takého jedného pána, ktorý chce nám dať 850 tisíc dolaru. boli jeho nejaký dobrý partner alebo niečo také. Hej, dobrý priateľ.
1: Drahý priateľ.
0: Drahý priateľ, hej, hej. Ale nie, toto, to tak iba začíname s týmto, s týmto mailami, lebo sme hovorili, že podcasty zavina GVSK, že nám píšte niečo a prišiel nám mail od jedného pána, ktorý je štedrý zdá sa, ale ja tomu nejak ne, extra neverím.
1: Temu sa tak pášia naše podcasty, že nám ponúka 850 tisíc dolárov.
0: Áne, teraz akože seriózne sme radi, že, že ktokoľvek napíše, ale tí to by museli písať.
1: Áno, teraz asi každý, kto používal internet dlhšie ako 5 minút za posledných 10 rokov, tak sa bucha po hlave, že, že, že nás prekvapuje takýto e-mail, ale... No a začas je sranda si prečítať tieto podivnosti, že, že, že čo sa tam cez ten Google Translator pokusili nahovoriť.
0: A nie, čo nám, no, nám prišiel nejaký dosť dobrý mail okrem tohto. Áno, pri, my sme si minule
1: rozprávali o tom, čo je dobré si kúpiť, aby to počas získalo nejakú hodnotu a mať to doma odložené a potom to uh, po rokoch predať, keď to budeme mať stále v tom originálnom balení a nepoškodené, nepoškrabané, funkčné a už to bude vzácné, tak sa to bude dať teda ako zberateľský predmet. No a píše nám Richard, že má originálny Gameboy paket z 96. No v balení, bez nejakých akože, žiadnych poškodení a tak, funkčný, so všetkým čo k tomu patrí a vidí v tom veľkú šancu do budúcna, že by z toho niečo mohlo byť, tak to má odložené a čaká na svoju príležitosť. Podľa teba, ty ako ználec z konzolu väčší ako ja, je toto hodnotný kusok.
0: A on to vyzerá, akože podľa mňa všetko je hodnotné, čo už je také trošku staršie a, a určite sa niekto nájde, kto, kto by mal o to záujem. Podľa mňa to bude hodnotné. On hovoril, že tam, tam mu chýba nejaká nálepka, všetko je vtipná, lebo akože, že nálepka, a on tam aj sám písal, že, že dá sa objednať maximálne niekde v Japonsku a že je dosť drahá, takže ako, ja by som do toho investoval Richard, určite to vyskúšaj lebo to vyzerá, vyzerá to dosť dobre. len na prvý povede som pozeral že tam, tam nechyba nejaký obal ale tá konzola, konzola je akože pôvodne taká, že, že vidíšte tam tie komponenty.
1: Áno, ona má taký priesvitný obal, to je celkom zaujímavé to dnes no, no, veľmi nevidíš, čiže vlastne ono má, má normálne akože plastové telo lenže z priesvitného plastu, takže pod tým vidieť konektory, základnú dosku Uh, jak sú pripojené jednotlivé tlačidlá a mám no proste všetky tie vnútornosti.
0: Akože ja som na prvý pohľad myslel, že to je nejaký taký akože iný Gameboy typ uh, Gameboya, ale miel som sa, toto je taký asi ešte menší a je zaujímavé, ako sa, ako sa to všetko tak uh, zmenilo, vieš, po tých uh, všetkých rokoch, že, že takéto uh, vlastne mm, konzoli do, do vrecka, do že sú teraz uh, na trošku inej úrovni ako ten Nintendo Switch a teraz najnovšie oznámený uh, Steam Deck. Mne
1: mm-hmm. sa zdá, že to tak trošku spravilo ako keby takú, takú otočku o 360 stupňov, nie? Že, že najskôr boli takéto ručné vecičky, potom kebyže sa dostali do popredia takéto veľké konzoly a teraz keď už vlastne všetko majú ľudia tak znova začínajú zisťovať, že preto len tie ručné tie veci do ruky, tie maličké, drobné, s ktorými si mohli hrávať že zase nebolo kaš takové veci
0: No, akože to je pravda, lebo akože vždy, vždy boli fanúšikovia fanúšikovia takýchto konzolí, ktoré sú do vrecka, Ve, že, že bolo aj v minulosti PSP, Playstation Portable, ak si Aha, si pamätam, to, to bola veľká vec pre mňa. Keď som bol malý, tak logicky konzolu klasickú som nemal a vždy kamaráti mali tieto PSPčka a keď sme išli na školský výlet, tak som dosť zdrtil.
1: A mm, môj, môj spolužiak mal Nokia Engage, to si pamätáš?
0: Počkaj, to bola tá taká, čo takúto klávesnicu, že hey. si, si ju mal naležať. Hej, to... hej, hey, to,
1: uh, daj si to do Google, to si mal um, vlastne telefón, telefon, že si ho nedržal na výšku, ale na šírku a na jednej strane si mal čísla, a na druhej strane si mal uh, vlastne joystick na ovládanie a s tými číslami si tiež potom akože mohol Áno, hrať. A bolo to čtydne. niečo presne ako, ako uh, to PSP alebo ako, ako Nintendo Switch, akože ako ten formát No že to bola vlastne herná konzola a zároveň telefon. A volali to, malo to prezivku, že slonie, ucho. Lebo keď si všimneš prednú časť, teraz nemyslím toho, alebo, lebo boli, bolo viac verzií, ale tá úplne prvá verzia nemala vpredu reproduktor, pretože tam boli všade tie tlačítka, tak už ho tam nejako nenapasovali, tak ho dali z boku. Lenže no, tým pádom, keď si telefonoval, tak si nemohol mať sa, akože, akože tú stranu, kde je displej pri uchu, ale musel si mať tú bočnú hranu pri uchu. Takže si mal, vieš, tak si to mal vlastne na šírku, ako keby. <laughs> tak to vyzeralo, ako keby si mal také veľké slony.
0: <laughs> no ale uh, prečo som toto spomenul? Lebo vlastne pred týždňom sa oznámil Steam vlastnú konzolu, Steam Deck. Ty si spomínal, že, že niečo s tým už vlastne robil? Uh,
1: áno, no, 2015 spustil platformu, ktorá sa volala Steam Machine a bežalo na tom, bežalo na tom operačný systém SteamOS, čo je vlastne operačný systém, čo si... Valve vyrobil alebo teda, no on ho postavil na, na základe Linuxu a pointov bolo, že to je operačný systém odladený pre hardwareovú konfiguráciu, ktorú si s tým určí a potom na tom budú bežať hry, ktoré tiež na to budú akože odladené. Čiže no to je taký zaujímavý prístup ktorý ako keby sa stavia niekde medzi konzoly a počítače klasické ako osobná počítače lebo konzoly máš v podstate komplet vyrobené od toho daného výrobcu, majú vlastný operačný systém, majú presne dané, daný hardware, ten výrobca ich vyrába, predáva a podskytuje k ním hry, ktoré sú presne na, naprogramované na tú danú konzolu. No a počítač osobný s Windowsom, máš zase, že máš paletu rôznych hardware, hardwareov, paletu rôznych výrobcov, univerzálny operačný systém a tí výrobcovia hier to musia nejak tak na to napasovať, aby to proste čo najviac ľuďom na, tom nejak, alebo na čo najviac kombináciách hardvéru to ako tak šlapalo no a tým a teda Valve z touto Steam Machine a tým OS sa seda na pol ceste medzi, medzi týmito dvoma prístupmi že na jednej strane akože on nevyrábal sám tie zariadenia a on vyrobil len operačný systém a uviedol špecifikáciu, že keď niekto chce urobiť tento Steam Machine, takže aké tam, aké tam majú byť hardware, no keď to tá spoločnosť, vlastne, nejaká, nejaký výrobca počítačov, keď to postavil, tak to bol v podstate taký, akože na, akože na mieru urobený počítač, ktorý zodpovedal tomuto zadaniu Valve a potom miesto Windowsu na to nainštalovali Steam OS a mal si v podstate istotu, že, že nejaké certifikované hry na tom pôjdu ako keby v s optimálnym výkonom a tak. Ono aj keď si na Steame niečo, pozeráš nejaké hry, tak väčšinou tam máš také tie ikonky, že, ktoré operačné systémy sú podporované a z pravidla tam máš Apple, uh, alebo teda Mac, uh, Windows a Steam OS jedno z týchto troch.
0: No a ako práve ten tento Steam OS je aj na tomto novom Steam Decku, logicky, čo, čo by som možno vysvetlil ako taký počítač na cesty, samozrejme vo vrecku, hej? V úvodzovkách vo vrecku sa to vždy hovorí tomuto, týmto konzolám, lebo oni sú samozrejme väčšie, ale môžeš ich zobrať hoci kde. Tak si vlastne zapneš to tam a môžeš hrať e, akékoľvek počítačové hry, samozrejme z kolekcie alebo z knižnice Steamu, ale samozrejme aj iné. Čo to vlastne je ten Steam Deck? Je to 7-palcová dotyková obrazovka. Rozlišenie tam, tuším, 1280x800. Mm, sú tam analogové páčky, po bokoch zariadenia samozrejme. No a mimo klasických tlačidiel je tam tiež aj dotyková plocha pre kurzor myši. Ovládanie kurzoru myši, takže toto. Vo vnútri, vo vnútri tam máš 4-jadrový procesor od AMD, 8 vlákien tuším a tiež 8 grafických kariet RDNA 2 a 16-gigová ramka. Takže je to celkom slušný výkon by som povedal väčšina moderných titulov sa dá na tom hrať na vyšších detailoch dokonca podľa mňa úplne dobré ak teda ti nestačí taká tá malá obrazovka tak ty si to môžeš prepojiť s televízorom a vychutnáť si tak hranie na väčšie obrazovke takže podľa mňa celkom fajné ak sa pýta, že koľko to bude stať a hovorím bude zámerne pretože vstupí to do predaja až decembri tohto roku. Už teraz si to môžeš zrezervovať na oficiálnych stránkach. Ak chcete o tom nejak viac, kde to rezervovať, tak určite si sledujte webherná zóna.sk. Najlacnejší model má 64 gigové úložisko za 419 eur. 256 gigové úložisko ťa bude stať 549 a 512 gigové si zaplatíš takmer 700, ale konkrétnejšie 679 eur.
1: No to veľmi pripomína teda Nintendo Switch, čo je asi taký priamy uh, konkurent, predpokladám. Predsa len, ale je to ak keby menej menej zabehnutá značka, keďže s tým, akože je síce populárna platforma, ale so svojimi konzolami aj čo ukazuje príklad to a toho Steam Machine veľmi akože zatiaľ neprerazilo. Ani to my sme vysvetlili, že čo to je, Steam Machine, ale nepovedali sme, že jak sa tomu darilo, ale toho sa predalo ani nepol milióna kusov zo všetky, od všetkých výrobcov, či v priebehu ani jedného roka od uvedenia. Nebolo to vôbec záujem. Tak uvidíme, Uvidíme, ako to bude tentokrát. A superiť s Nintendom samozrejme nie je žiadna sranda. Nintendo nikdy nevynikalo nejakými napríklad skvelou grafikou alebo podobne, ale vždycky vždycky vedelo si nájsť nejakú medzeru na trhu a udržať si, alebo aj získať nových nejakých takých tých skalných fanúšikov takže už nebude to mať ľahké s nimi superiť. Potom ďalej sú tam aj také tie praktické rozdiely. Ak mi to sedí podľa toho ako sa pozerám na tie obrazky s tým deku tak je to vlastne fixné zariadenie, hej, že, že ty to proste máš s tým displejom aké to je hráš na na externom tá, ako televízore alebo monitore, tak, tak čo tak vlastne ten interný je vypnutý a len to hráš s tými tlačidlami?
0: Mm, vieš čo, toto, toto sa priznám, že, že nie som si istý, nechcem, nechcem povedať nejakú úvosť, ale ono sa to dá, ty tam môžeš prepojiť aj klávesnicu či myš, čiže ono... Aha, ono že má po... to vlastne len
1: ako počítač.
0: Hej, hej, presne. Ono to, to môže slúžiť aj ako počítač. Ale ja keď tak rozmýšľam, je to konkurencia pre Switch... Minimálne tým, že, že môžeš to mať hoci, kde hej. Ale Switch aj tak má, má svoje špecifické hry, ktoré aj ako si hovoril, že oni majú svoju cieľovku tak či tak. Takže ten s tým, akože ide im čiastočne vlastne do, k ich ľuďom, ale ani moc nie, pretože predsa Nintendo má svoje hry, mária a podobné. Takže.
1: Áno, Nintendo je vlastne uzatvorený uzatvorený svet hej, a ty to vlastne možno čiastočne do, budú moc ponúknuť ten zážitok s... Sa hrania Nintendo Switch aj pre tie ostatné hry, ktoré nie sú v rámci toho Nintendo ekosystému. Nintendo Switch, ale ono aj preto je teda Switch, že ty vieš tam odopnúť tie bočné joysticky. Preto som napýtal, že či sa s tým Deck dá používať, alebo teda ako sa správa, keď ho používaš pripojený na televízoru. No to je práve na Nintendo to zaujímavé, že ty si odopneš vlastne tie časti, kde je ten hardware a kde sú aj tie potom tlačítka a pripneš si to napríklad na nejaký malý joystick a Nintendo si daš do takej vkladacej časti a to si pripojíš na telku a máš z toho normálnu televíznu konzolu. Čiže to je na ňom zaujímavé, že si vieš, ono, sú, ono sa to správa ako dva typy zariadenia a ty si to vlastne len poskladáš alebo rozložíš podľa toho, ako to chceš použiť. To, takéto niečo myslím si, že ani nikto iný neponúka a to je, to je zaujímavé, také ako dosť lákavé na tom. Druhá vec je, že čo reálne tí fanošikovia a čo s tým akože robia. Ja som aj počúval nejaké podcasty vtedy, keď to vyšlo a taký zarytí fanušikovia Nintendo, ktorí ako sa k tomu vyjadrovali, tak hovorili, že aj tak to budú vždy hrávať len na, na telke, že na tom malom displeji, že to proste nie je ono a je to proste aj iný ten zážitok, lebo to inak držíš, inak to vidíš, tak potom je tam taká ta kontinuita pri tom hraní trošku tak, že taká, taká narušená, ale tak samozrejme to už sú také naozaj že fanušikovské názory. Ale, ale je tam minimálne tá možnosť a je to, je to veľmi zaujímavé lebo, lebo naozaj mať to pripojené na telku a hrať to v, vlastne s vypnutým displejom, pred tým pádom vlastne celú tú, celú tú masu toho displeja a toho zariadenia máš v ruke zbytočne a tak je to také čudné, akože jedna vec je, že to je technicky možné a druhá, že či to je aj naozaj pohodlné proste mnoho hodín takýmto štýlom hrať. Ďalšia vec je potom, že obidve, aj to Nintendo Switch aj Steam Deck sú o dosť väčšie ako tie Tie, také tie konzoly, čo bývali kedysi, tak to je potom možno ďalšia vec hodná spomenutia, že my sme sice povedali, že sme sa vrátili ako keby v istom zmysle k tomu starému hraniu s tými, tými maličkami vreckovými uh, konzulami, ale nie je to celkom tak, lebo tak toto si asi nedáš tak úplne do vrecka, nie? možno si daš niekto do
0: tašky. Alebo do nejakého púzdra, ktoré ponúka inak s tým? Samozrejme musíme
1: spomenúť, že jedna z najpopulárnejších konzol v dnešnej dobe tak sú smartfóny samozrejme, čiže ďalšie zariadenie, kedy musíš mať fyzicky akože aj smartfón, aj ešte ďalšie zariadenie, hneď pri príchode to má veľmi sťažené, lebo akože nebudeš, neprestaneš kvôli tomu nosiť telefón so sebou. Čiže vlastne ono súťaží Vlastne o to, že či bude dosť zaujímavé pre teba aby si naštil obidve so sebou alebo len ten telefón. A keďže väčšina hier, ktoré by mohli bežať na tom takomto vreckom zariadení tak pravdepodobne rovnako dobre budú vedieť byť vytvorené aj pre smartfón.
0: A mne sa zdá, že ten Steam Deck je celkom, celkom výkonný na to, že je to vlastne to malé zariadenie a má aj celkom slušnú pamäť. Takže ja by som povedal, že, že to bude proste taký počítač na cesty.
1: No áno, ale zase, zase akože počítač na cesty, máš notebook, vieš, a tam si tiežké niečo zahrať. No tak hej, ale výkonnejšie. Ne, tak uh, herný notebook není slabší ako to, čo si popísal.
0: Ale hlavne hej, hej, len no, herný notebook, oni sú väčšinou také ťažké, strašne že ťažké.
1: Hej, ja ti rozumiem, ale stále, stále sa tu bavíme o tom, že keď potrebuješ aj počítač, aj sa hrať, tak akože vieš si zobrať iba notebook, alebo vieš si zobrať notebook aj toto. A keď chceš telefón aj sa hrať, tak vieš si zobrať len telefón, alebo len telefón a toto. Ale nikdy si neozmeješ len toto a nenecháš doma, nenecháš doma vlastne telefón, lebo možno sa cez to dá ja neviem, správy posielať alebo niečo, ale, ale, ale to nebudeš akože takto riešiť. A takisto, že keď budeš potrebovať aj pracovať, aj sa hrať, tak nezobereš si hento a k tomu nejakú klávesnicu myšia. Je ti akože jednoduchšie si zobrať notebook, preto. Ten priestor na trhu sa mi zdá veľmi taký obmedzený, že naozaj bude musieť presvedčiť tých zákazníkov, že naozaj je to niečo, čo sa im oplatí nosiť navyše spolu s ostatnými vecami. A to je akože veľmi jednoduché. A plus ešte, keď tam chýba tá psychologická vlastne pomôcka kvázi, ako je pri tom sviči, že keď si kúpiš svič, tak si môžeš povedať, že OK, možno sa mi ho nikdy nikde nebude chcieť niesť, ale môžem na ňom hrať doma ako na normálnej konzole a je to úplne plnohodnotná konzola, pretože mám klasický joystick a tak. Ale ak mi som niekedy chcel, tak môžem si zobrať ten display, z toho budem sa hrať akože na cestách. Kdežto to je to proste fixné zariadenie, či vstálec tam až ten display a stále je to ako keby primárne na tej cesty. Preto sa mi to zdá také, že, že ťažko budú presviečať ľudí, aby si to kúpili. A ešte sme sa nebavili napríklad o podpore hier, ako je to. Každá hra, ktorá má na Steam ikonku, že podporuje Steam OS, tak automaticky pôjde na tomto asi, že?
0: Áno, áno. A akékoľvek hry aj mimo, mimo vlastne knižnice Valve. Nelen zo Steamu, aj mimo Steamu sa dá.
1: O čo ide na Steam OS, tým pádom ako keby kvázi na Linuxe, tak to si na tom môžeš nainštalovať a používať.
0: Myslím že, myslím, že by to tak malo fungovať no každopádne uvidíme uvidíme to v decembri, že čo to bude ja nechcem dávať nejaké predikcie ale je to zaujímavé je to tak ja som bol trošku prekvapený z toho, že fúha s tým
1: Keby z toho čo sme si povedali a z toho ako uh, mi to vychádza v porovnaní s konkurenciou sa mi nezdá, že by to
0: mohlo nejak výraznejšie preraziť, no a uvidíme no aby sme ostali pri konzolách na Ukrajine, bola taká celkom zaujímavá vec, ty si, ty si to tiež šimol <laughs> Si mi, mi hovoril, že na našom Facebooku. Ja som videl
1: na našom Facebooku, že, že na mesto kryptomien na Ukrajine ťažia uh, kartičky z FIFI. Len uh, som nechápal, že ak sa dajú ťažiť kartičky z FIFI a prečo by to niekto robil.
0: Ako aj ja som najprv nechápal, že prečo, prečo? <laughs> Ale už len to, že EA alebo Electronic Arts uh, vlastne zarobilo posledný rok takmer 1,6 miliardy dolárov a oni zdôrazňujú, že väčšina z toho je práve z predaja takýchto mikrotransakcií vo FIFA, čiže FIFA Ultimate Team kartiček napríklad. No a ono to je špecificky tento prípad, zaujímavý, že, že oni ťažili, ťažili tieto kartičky s pomocou PlayStation 4. Nee? čiže ono povedne to vyšetrovanie oni si mysleli, že oni ťažiť kryptomeny, len ono už len to, že ťažiť kryptomeny na Playstatione 4 je veľká blbosť, pretože tá grafická karta je veľmi slabá na to a čiže vlastne oni, oni tie kartičky tak ťažili alebo nie tie kartičky ale asi aj body tie FIFA points, čo sú tam, ktoré sa potom dajú speňažiť tak oni to, vlastne tá konzola to asi automaticky hrala, hej, tú hru a tým, tým pádom, keď hráš tú hru, tak získavaš vec vec tých bodov a tak a potom si následne za to môžeš kúpiť tie kartičky. A to museli byť ale pripojení online, hej, s nejakým vymysleným účtom? Asi, predpokladám, že hej, pretože aj tie, uh, tie účty predávali.
1: Aha, čiže, čiže oni vlastne si na, nazbierali nejaké hodnotenie na nejakom účte vymyslenom a ten potom predli už aj s tým hodnotením. Áno,
0: áno, áno. Ako ťažko povedať, že či to bolo nejaké extra, akože, že sa im to oplatilo, asi áno, keď tam použili na to 3800 konzol.
1: No a kúpili 4000 konzol a neoplatilo sa im to, tak asi mali dosť blbý deň potom.
0: No asi, ale tak myslím, že sa to oplatilo, keď už išli do toho v takto veľkom počte. Ale ono bolo zaujímavé, že na tej bezpečnostnej kamere ten záber ukazoval to, že, že tie konzoly, tak oni ako som hovoril, že oni predpokávali, že to je nejaká ťažba kryptomien, ale videli tam, že tam disk, nie? Že, že trčí. Tak im to, že, že prečo tam majú? Že, že nechápali, čo sa to deje a vidí, že to je akože nonsens normálne, čo sa, čo sa v tomto svete. A hlavne akože, je si za to Bože samo, No, pretože mikrotransakcie je všade možné a hra, ktorá sa zmení úplne minimálne, za ňu si pýtať nejaké tie veľké peniaze je akože dostupné.
1: No tipné. Predstav, že by to hrali na Playstation 5 Aký Aké by boli na štraty fanušikov?
0: Hej, že myslíš, že, že tých 3800 konzol ps 5
1: hey, hey, hey. že to by boli vlastne to boli možno polovička pre, pre Ukrajinu členových by len ani skupin. Hey,
0: ale akože Uh, ono je to zaujímavé, lebo keď, keď PlayStation 4 ide na plné pecky, tak strašne hučí, tak ja si neviem predstaviť, alebo ono to znie ako uh, keby ide stíhačka, nie? <laughs> ako to je taký, že, že to ľudia tak preháňajú, hej, a ja preháňam. Ale tamtom sklade, alebo kde to bolo, <laughs> v nejakej miestnosti, všetky tie oné. Tak tam by som nechcel byť, lebo to musel byť strašný hľúk a hlavne aj strašne teplo. Ešte do toho. Klasická, klasická
1: továrň, továrň to húči. No a toto sú tie továrne novej doby. Ktoré namiesto, namiesto nejakých strojov alebo niečoho vyrábajú body v hre. A to je, to je tá sa- cyberpunková prítomnosť, o ktorej vždycky hovorím. Že cyberpunk už tu dávno máme.
0: No a ďalšia taká, taká zaujímavosť, čo mám pre tento týždeň prechystané, čo som... akurát včera som to spracoval, keď som browsil po internete hľadajúc nejaké zaujímavé veci, tak toto som našiel. O, rapera Snoop Dogatia asi nemusím predstavovať. Mm, niečo mi to hovorí. Áno, áno, je to proste z, o, americký raper. Typick Stream na Twitchi, to je hneď prvý o, možno pre teba taký šok, hej. Na čo hral? Meden hral, ten americký futbal. Tuším F, NFL 21, sa to tuším volá. To si hral? Nie, nie, nie. nie, ten, nie nikdy ten americký futbal e, nezaujímal, vždy, iba v amerických filmoch som to pozeral, vie, že, že zrazu touchdownu sa tam rozbil cez Seli a všetci jasali a že aha, tak to asi takto funguje, že, si, že musíš prebehnúť až tam nakoniec a buchnúť tú loptu.
1: Ja som sa najbližšie k americkému futbalu dostal asice, asi v poslednom scoutovi. <laughs> tam si pamätáš tú cenu, nie? A vieš čo vôbec? Nie, nie, tam Billy Cole sa volal, ten hraď na začiatku išiel a on bol nejaký, mal, mal strašne veľké dlhy a tak, alebo niečo a bol proste dohodnutý s mafiou, a už to, už to proste psychicky nezvládal, tak, tak v polke hry vytiahol pištol a <laughs> prestrelal no, prestrela sa k tej, k tej cieľovej páske, respektive k tej čiare, za ktorú musíš doniesť tú
0: loptu. To si predstavíš každý film, kde je americký futbal, že, že oni sa rozbehnú, nie? Už tam ide, už, už je na konci, všetci jasajú, tá hudba taká, že... Tú, že na, radosť totálne, všetci sa rozplačujú od radosti a on tam dá ten touchdown na koniec. No ale naspäť, naspäť k tomu Snoop Doggovi, ten, už len to, že na Twitchi je zaujímavé a veľa ľudí ho vlastne podozrievalo z toho, že, že on to nehrá, iba tam sa pozera na ten záznam toho, že nie, to niekto hrá, lebo sa stalo, že, že raz dal hore obidve ruky a jeho postava sa ďalej vpovínala, ale to je iba taký, nejaká taká blbostička. Ťažko povedať, ja, ja to nejak nerieším. Ale zaujímavé je na tom to, že, že tieto jeho posledné streamy boli proste bez zvuku, hej. Že on asi zabudol <laughs> si zabudnúť zvuk minimálne v hre a tiež aj svojho mikrofónu.
1: A nepovedali mu o tom? Však, však tam je četa, je tak, nie?
0: Áno, fanúšikovia ja som to snažili povedať, ale on asi ich ignoroval, ja neviem. 3 zo 4 streamov proste nešiel zvuk.
1: Víš, tak, okay, okay, že počas streamovania možno, že mám zavreté okno s četom, ale že ani po streamu by som si nepozrel, že... Hlavne, keď to začínam robiť, že čo mi vlastne tí ľudia hovorili. Uh,
0: Snoop Dogg je taký, že jeho to asi nezaujíma. To je tá jeho persona, vieš. Že on si odstreamuje a ide head. A do vieš. A má pokoj. Že
1: povedal nejaký manažéris, že to, 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 to by bolo dobré streamovať, No, dobré, dobré.
0: Hej, ale akože on... Uh, tuším, že postre, posledný stream, keď som už pozeral záznam zo, zo srandy, tak tam už mu to išlo. A sa mi zdá, ako keby to tam mu nastavovali akurát nejakí ony typci. Aj hovoril to, či ani nevyjadroval, sa, iba to hral. <laughs> <laughs> Takže asi tak. No, akože Snoop Dog. <laughs> ale ono, ono zaujímavé bolo, že tí ľudia už sa ho snažili nejak tak kreatívne mu to naznačiť, že oni mu iba čisto emo, emoty spamovali, nie? Kombinácia takých, ktorá by mu mala naznačovať to, že to má mutnuté. A, a mne sa zdá, že on sa veľakrát pozrel do toho četu, ale... <sínt> hrali.
1: Čo mi furt tam posielajú tie obrázky? <sínt> Či nech pozerajú, ak hrám, nemajú čo robiť.
0: <sínt> ale uh, zaujímavá vec je, že, že až 48, keď úplne, že najväčší pík počas týchto vlastne nemých vysielaní, hej, bol, že 48 tisíc divákov ho sledoval. Chápeš, <sínt> pozrieš zážitok pre hluchonemých, vieš, <sínt> že ako sa oni cítia vlastne. No ale tak toto, toto je taká Taká kuriozitka by som povedal na tento týždeň. Ale kto vie, možno, možno to fakt robí na schval, že, že nejak chcel, chcel nejakú kontroverziu urobiť. Ostaneme pri športových hrách a vlastne ten najväčší konkurent FIFI, ktorú sme spomínali, pro Evolution Soccer sa mení na eFootball, ktorý bude úplne že free to play.
1: A to je akože iná spoločnosť ako EA Games, hej?
0: Áno, to je Konami.
1: A prečo bude free to play?
0: To je dobrá otázka. Možno, možno chcú nejak extra konkurovať o FIFA nejak v tomto, mm, lebo akože väčšinou ľudia, čo poznám tak preferujú FIFU. A tento Pro Evolution Soccer ho je v tom špecificky, že tam, tam určité týmy majú exkluzivitu v tom. Napríklad slovenská reprezentácia je v Pro Evolution Socceri a za to vo FIFA nie je.
1: Čiže budem môcť robiť to, čo som vždycky robieval, keď som kedy si hrával takéto športové hry, že som si vybral úplne ten najzapadnutejší, najoutsiderskejší tým a snažil som sa s ním vyhrať nejaký svetový šampionát. V Pro Evolution Socceri sa to
0: dá, áno. A teraz už najnovšie e eFootball.
1: Ale také my sme hrávali kedy si povedzme akože ešte škola a tak také na Sega konzolách e, futbaly a hokeje a tam presne vždy toto bolo, že si si mohol vybrať nejakú, napríklad v tom hokej hej, nejakú, ja neviem, nejakú stredo republiku alebo niečo alebo, alebo aj tuším, neviem, či tam vôbec bolo Slovensku, alebo nenáhodou nie ešte Česko-Slovensko, ne, neviem, proste tiež tam bola takáto nejaká sranda. Ale to nie je zase až taký outsider, len, ale, ale niektorí tí úplne outsideri a, a vybrať sa s nimi proti Amerike a Kanade a tak a Fínsku a vyhrať to všetko, tak to bolo vždy také, také z učinenie keď sa ti to podarilo. Alebo poznáš, trochu by to ešte pripomínulo hra si niekedy Hearts of Iron, taká O druhej svetovej vojne. Taká, taká...
0: Niečo mi to hovorí, niečo mi to hovorí, ale nehral som to. Tak v podstate to bolo
1: niekoľko verzií, ja som hral tú prvú ty si mal vlastne mapu ako Európy, a myslím, že aj možno mimo Európy tam bolo, a bola to vlastne druhá svetová vojna. Ono to sledovalo aj tie historické akože momenty a to bola taká stratégia, ale ktorú si videl akože z pohľadu kontinentu. A videl si tam jednotlivé mesta a tak a vedel si presúvať jednotky a tak, ale nevedel si priamo, ako tých panačikov, ale skôr si videl, že tu je 5 divízií takých, 6 divízií jen takých a ono sa to postupne začalo odviať tak ako to podľa histórie vlastne išlo že Nemecko napadlo Polsko a teraz asi Francúzsko niečo urobilo alebo neurobilo a tak a potom išli na, na Česko a tak a mohol si do toho zasahovať a ty si, si mohol vybrať hociktorú krajinu z Európy a proste za ňu hrať hej. Krámovým, keď si vybral Nemecko tak to bolo najľahšie keď si vybral Rusko alebo Anglicko Francúzsko tiež to bolo relatívne ľahké a mohol si proste akože vyhrať do svetovú vojnu tak, alebo proste dosiahnuť nejaké rozmiestnenie tej mapy vojnovej a povojnové, aké, aké proste si podľa svojich schopnosti vedel. No ale mohol si mohol si hrať aj za Československo. <laughs> a to bolo veľmi zaujímavé. A boli také rôzne akoby, také porovnávačky na internete, že, že ľudia písali, že čo sa im podarilo dosiahnuť s tým Československom a nikomu sa nepodarilo akože, obsadiť Európu. A ak sa niekomu podarilo, tak kľudne nám napíšte. Veľmi rád by som to videl hlavne, ak máte z toho nejaké screenshoty alebo nejaký popis toho. Čo som ja videl, tak v podstate takú strednú Európu, troška z Nemecka, troška z Polska, troška Maďarsko, tak to, že sa im podarilo obsadiť, ale akože z niekoľko násobiť to územie, tak to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo tam bol veľký dôraz na realistickosť. Čiže v kontexte toho, čo reálne, akú výzbroju mala akože Československo v tej dobe, takže čo by sa akože hypoteticky s tým dalo dosiahnuť. Nebolo tam samozrejme diplomácie, či to tak, čiže ty si mohol... Niekoho riešiť diplomaticky, niekoho vojenský, niekoho ekonomicky a tak. V tomto to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Potom si mal aj taký väčší pocit, pocit toho zadosť že nemusel som dať sa Česko-Nemecku a Slovensko, nezostal len taký satelitný štát, ale že proste, že si zostal samostatný a ešte si aj zväčšil toho zemi a tak. Že čo by bolo keby, taký hry.
0: Ako ja som tak trošku tematicky možno úplne, že od vecí, hej? Ale strašne mi to pripomína, keď, keď napríklad ak poznáš, to je normálne taká simulácia, že futbal má nažer a ono to je to vlastne, staráš sa o klub hej, a to je niečo ako si teraz ty hovoríš, že z Československom doby svet, tak uh, futbalovo so, so slovenským tímom doby celý futbalový svet, to je tiež také že, že celkom zaujímavé pretože ty musíš úplne totálne makať, samozrejme naše kluby v tej hre nemajú nič tam skoro, tak uh, musíš jednak tých skautov si na, naverbovať a veľa, veľa vecí proste celkovo aj s mládežou mákať poriadne, takže je to je to také podobné, si mi to tak pripomenul že, že dobyť svet so, so slovenským klubom alebo dobyť svet v československom a toto si ty, ty osobne hrával hej? Tarcov Iron som hrával, hej, ale to bolo strašne ťažké. Aha, tu už máme výhovorky nejaké, že no, tam... sa ti nedarilo, tak to veľmi ťažké.
1: Ne, to bolo, bolo to, no, musel, si, musel si presne ten herný mechanizmus no, sa naučiť a ovládať rôzne tie nuansy, hej, diplomacie, aj te presuny proste nejaký čas trvali a musel si si aj počítať, hej, že túto budem potrebovať toľko, túto toľko, ako musel si to mať dobre premyslené, aby, to, aby si hneď neprehral skratka.
0: No asne tak toto by sme asi mali na tento podcast asi áno o, budeme sa počuť teda o týždeň ok, dobre, tak sa počujeme ďakujem
1: díky moc, čauko podcast Shirtalks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk ak nám chcete niečo odkázať môžete nám napísať na podcasty zavinač ešte raz podcasty zavinač